0: Bonjour Estelle, je te remercie vraiment d'avoir accepté mon invitation, c'est un vrai plaisir de partager ce moment avec toi. Est-ce que tu peux, pour ceux qui ne te connaîtraient pas encore, te présenter en quelques mots s'il te plaît
1: Volontiers, volontiers. Merci à toi de me recevoir Nicolas, c'est super de, de pouvoir venir et échanger avec toi. Moi, j'ai un parcours peut-être qu'on peut qualifier d'atypique. Euh, j'ai, euh, j'ai commencé sur un bac scientifique. Je ne connaissais pas du tout l'informatique. Euh, et euh, finalement, euh, grâce à une école de, mon école d'ingénieur, j'ai découvert l'algorithmie, tout ça, tout ça. Et euh, je suis tombée un peu amoureuse de, voilà, du développement. Et c'est pour ça que je suis sortie ingénieur euh, d'informatique et gestion. Et, et voilà, j'ai commencé en tant que dev. Euh, or j'ai de suite compris que j'aimais beaucoup euh, répondre, tu sais, à ce fameux gap entre utilisateurs, développeurs, entre besoins fonctionnels et besoins techniques, et techniques pardon. Et, euh, et c'est là où euh, j'ai migré petit à petit. Euh, alors j'ai fait des rôles, j'ai fait des missions comme d'assistance de maîtrise d'ouvrage, euh, chef de projet. Euh, je suis même passée à un moment donné sur la case euh, euh, référente, responsable de pôle euh, dans une ss 2 i Bref, mais tout ça pour revenir à mon grand amour qui est un peu le, le produit, la gestion produit. Et c'est pour ça que je suis product owner maintenant depuis 4 ans.
0: J'imagine que quand tu étais enfant, il euh, y en a beaucoup qui veulent euh, devenir astronaute, pompier. Euh. Alors ça, c'est souvent pour les garçons. Pour les filles, j'imagine, c'est plein d'autres choses. Toi, tu rêvais de faire quoi quand tu étais enfant
1: Tu vas rigoler, ça. Aucun rapport. Euh, je, je rêvais d'être soit avocate. Ouais. Euh, je te dirai pourquoi après. Et euh, je rêvais aussi de faire euh, professeur de mathématiques. Alors, euh, rien à voir entre les deux. Avocate, c'est parce que quand j'étais enfant, j'avais un petit franc parler, J'arrivais à défendre les, mes, mes copines ou mes copains euh, quand ah. il y avait des, des choses qui se passaient. Tu sais, j'étais un peu celle qui se rebellait devant les grands qui disaient « arrêtez !» Donc ça, c'est, c'est un peu ce que j'avais. Euh, je me suis dit « ouais, avocate, c'est trop pour moi ». Mais sinon, j'aimais beaucoup les maths, j'aimais beaucoup les sciences. Et euh, j'avais eu des personnes euh, très inspirantes euh, quand j'étais au collège et au lycée en tant que prof de maths. Et je me suis dit « ouais, je veux faire ça ». Et finalement, ben, totalement autre chose. Mais bon, comme pour tout le monde, hein, j'imagine.
0: Souvent, on parle de la, la place de la femme dans les métiers du numérique. Euh, d'après toi, euh, pourquoi il n'y a pas une parité euh, homme-femme dans, la, dans les métiers du numérique C'est une très, très,
1: très bonne question. Je pense que je pourrais en parler pendant des heures. Euh... Euh, juste une petite info assez, euh, assez particulière, quand j'étais en école d'ingénieur, euh, je suis arrivée, on était euh, 8 filles sur 50 à peu près, 8 ou 9 filles sur 50. Euh, donc ce qui vaut à pas grand-chose, hein, on est d'accord, et euh, j'ai rencontré des gens qui sortaient de, de mon école d'ingénieur, mais quelques années auparavant, euh, donc euh, ça pouvait aller de, de promos qui dataient de 5 ans, voire même 10 ans, et ils me disaient que je, dans leurs promo, il y avait plus de filles. Euh, par exemple, j'ai rencontré quelqu'un qui est sorti en 1990, je crois, et il avait un tiers de filles. D'accord. Ce qui est assez fou par rapport à mes petits 6%, 10% que, qu'on avait à l'heure actuelle. Et euh, je me suis posé la question pourquoi. Et j'ai lu pas mal d'articles qu'on a partagés justement sur le réseau des Duchesses, dont je fais partie aussi. Et euh, alors, le, le, le premier truc qui m'a choquée, moi, je trouve que c'est le, le côté où, en fait, quand l'ordinateur de maison, de foyer est arrivé, on a fait souvent des publicités euh, lié vraiment au trait masculin. C'était le papa va acheter cet ordinateur pour jouer avec son fils. Et déjà, à ce moment-là, on écartait un petit peu euh, ce qu'était l'informatique aux jeunes filles euh, parce que bah, les publicités de ce moment-là étaient très, euh, très axées hommes mmh. euh, oh, et garçons euh, après j'ai lu aussi pas mal de choses qui étaient assez euh, ahurissantes, je trouvais c'est que euh, tu sais les femmes dans les années même 50-60 euh, elles, elles, elles faisaient partie de ces gros bureaux d'ordinateurs où elles, elles commençaient euh, tu sais un peu ces, ces, ces photos qu'on voit souvent elles commençaient à, à lier les câbles à, à, mmh. à être vraiment dans les salles un peu de machines et des premiers ordinateurs et en fait euh, en voyant ça il y avait beaucoup de femmes qui, qui géraient ça et quand l'informatique a pris de l'essor il y avait beaucoup de femmes aussi qui étaient euh, qui étaient là, là, et euh, certains hommes euh, puissants ont dit on ne veut pas que les femmes soient payées autant que les hommes et autant, euh, un, on va dire, un statut particulier euh, dans la société. Donc, on va, les, on va les redescendre, on va un peu les écarter du côté informatique qui était grandissant et, et qui, avait, euh, qui, f- qui fleurissait. Et c'est aussi comme ça, il paraît que ben, les femmes, dans les années 50, se sont, mis, sont, mis, sont fait mettre un peu de côté au fur et à mesure. Que l'informatique a, a grossi. Donc, c'est, c'est ce que j'ai entendu. Hein, c'est vraiment, euh, si, vous avez d'autres, euh, si tu as d'autres éléments, Nico, mais en tout cas, moi, c'est des choses qui m'ont marqué parce que c'est vrai qu'actuellement, euh, il n'y a pas beaucoup de femmes. Pourtant, la palette des métiers est incroyable en informatique. Mmh. J'ai euh, euh, avec toi euh, dans l'entretien de « Will of Dev ». Mmh. Euh, en plus de ça euh, j'ai l'impression que euh, l'informatique a beaucoup d'offres on a des conditions de travail qui sont assez g- génialissimes donc euh, je vois pas mmh. pourquoi les femmes euh, euh, pourraient pas venir mais je me dis qu'il y a un dernier point qui est assez fort aussi qui fait que peut-être qu'on n'arrive pas à avoir euh, plus de, de, de féminité et de, et de diversité dans la tech c'est que souvent quand on veut rentrer dans un, dans, dans un, dans un milieu on essaie de se comparer, voir s'il y a des gens qui, qui nous ressemblent et c'est mmh. vrai que quand on n'a pas de rôle modèle, quand on n'a pas beaucoup de femmes dans des entreprises mmh. informatiques, je pense que les femmes qui veulent se lancer ont peut-être des appréhensions et se disent bah, « c'est peut-être pas pour moi parce que je vois pas de personnes qui me ressemblent euh, potentiellement ». C'est peut-être très euh, secondaire et subjectif et très propre à soi. Mais euh, c'est vrai que le fait de ne pas avoir de rôle modèle féminin dans une entreprise te donne peut-être pas envie de te lancer dans, dans, dans ce domaine-là aussi.
0: Ah, c'est, c'est vraiment pertinent ce que tu dis parce que moi j'étais resté sur un, c'était un ressenti, c'était un déficit d'information et d'orientation, mais en fait c'est vrai que le côté identification c'est, c'est aussi important. Euh, tu parlais de l'association Duchesse, est-ce que tu peux nous en dire deux mots s'il te plaît Il y a plein oui. de à faire avec ça
1: ben justement, euh, je, je, c'est une super tran- transition parce que le côté où, où, où les jeunes filles ne connaissent pas forcément peut-être ces métiers-là, ben ça fait partie un peu des missions de, des duchesses. En fait, on a une association qui est ouverte à tous, hein, vraiment, hommes, femmes, toute diversité. On essaie juste d'amener un peu plus de diversité dans la tech, un peu plus de, de femmes dans la tech. On a plusieurs actions, hein, ça va… Euh, sur un système de marrainage, par, euh, parrainage, donc euh, des personnes qui euh, sont dans la tech depuis plusieurs années vont accompagner des, euh, des jeunes filles qui arrivent ou qui ont des questions ou des personnes qui arrivent, voilà. Euh, après, on a aussi tout un côté où on fait pas mal d'événements, on essaie de, bah, de pousser un petit peu euh, les femmes dans la tech à à devenir un peu speaker, à prendre la main, à parler devant des gens. Et on a aussi toute une palette de, d'événements sur essayer de, d'aller parler aux, aux, aux plus jeunes populations, aux collèges et au lycée, faire des ateliers, plus tech, plus de, de scratch, voire même de discuter de ce genre de, de métier-là. Donc, c'est, c'est sûr que ce que tu dis là, c'est aussi, pour moi, ben, le fait que les femmes sont peu représentées, c'est qu'on n'est pas au courant de, toutes ces, de tous ces mmh. métiers-là. Donc, voilà, les duchesses, c'est un peu ça. C'est ces trois missions-là. En fait, si les duchesses ça vous intéresse, on a un site web sur lequel vous pouvez aller voir nos articles, les femmes un petit peu qu'on met en avant et aussi, il y a le lien d'un Slack. Donc, si vous voulez venir nous parler, vous avez jusqu'à vous connecter au Slack. Tout le monde est le bienvenu et puis, on a pas mal de chans, soit sur la diversité, soit sur les événements, soit sur des choses complètement random. Donc, n'hésitez pas si ça vous intéresse.
0: Super, je vais mettre les liens en dessous dans la description si vous êtes sur YouTube ou dans l'article qui va être lié à la vidéo, pas de problème. Du coup, tu t'investis dans des projets qui ont du sens euh, au service des autres et si tu avais un message à faire passer, ce serait lequel
1: Ah là là, euh, je vais essayer de parler à, à, à mon moi il y a quelques années et qu'est-ce que mmh. j'aurais aimé lui, lui dire. Euh, j'aimerais dire euh, à, à, ce, à ce moi euh, du, du passé que… Euh, finalement, ce qui compte pas forcément enfin, ça compte pas forcément d'avoir un, un plus gros salaire que les autres, ça compte pas forcément d'avoir euh, des conditions de travail euh, euh, incroyables, parce que ça, au final, c'est des choses que euh, qui, sont, qui sont très liées à du matériel, qui sont très liées à des choses sur lesquelles il euh, n'y euh, bah, a, a rien qui en découle, qu'il n'y a pas de valeur qui en découle. Et euh, au final, souvent, on met la mission et le domaine fonctionnel de côté pour nos jobs, ben en fait, c'est ça qui fait un peu la, la pépite, euh, le, le soleil un peu de tous les jours. C'est pour ça que tu vas te lever, euh, toi, du passé. C'est pour ça que tu vas avoir envie de travailler et mettre ton, tes compétences au service des autres. Donc, choisis vraiment des missions qui te correspondent dans tes valeurs euh, et qui, euh, qui, qui te fassent grandir euh, et qui puissent apporter aux autres. Voilà, tout simplement.
0: On parle souvent des, des métiers euh, du numérique, euh, de l'IT comme quelque chose de technique ce que tu dis un petit peu à travers ça, c'est que euh, s'il n'y a pas l'humain, ça ne marche pas, c'est ça
1: je, Exactement. Je ne vois pas nos métiers, même quand j'étais développeuse, je ne vois pas mon métier euh, sans communication, sans humain, sans team spirit, sans penser aux utilisateurs sans penser à la valeur qu'on va pouvoir apporter à nos utilisateurs, Euh, je trouve ça très important. Euh, Quand je discute avec mon équipe euh, et avec les devs qui m'entourent, on on partage ça dans nos nos traits de caractère. Maintenant, c'est qu'à chaque fois qu'on fait quelque chose, on imagine la valeur que ça va apporter à nos utilisateurs. C'est pour ça, beaucoup bon, derrière, on est on est sur des sprints assez courts. On fait beaucoup de v0 qu'on fait tester et on valide beaucoup des, euh, euh, des hypothèses que l'on fait et on est vraiment dans ces boucles itératives très fréquentes avec des retours utilisateurs et ça fait partie en fait de, de nos valeurs quoi. C'est la bonne communication pour l'équipe, c'est la discussion, c'est l'humain et ça se retranscrit aussi euh, sur le côté où on est on a envie de faire, d'apporter de la valeur auprès des, de nos utilisateurs. Voilà.
0: Ok. Et euh, donc, tu as peut-être un petit peu répondu à la question, mais euh, ce n'est pas grave. Et si tu avais des conseils à donner à, à des débutants ou à des personnes qui sont en reconversion dans les métiers du numérique Parce que je pense qu'il va y avoir une bonne vague qui va arriver euh, de personnes qui et recherchent du sens, et recherchent un travail, et s'il y a les deux, c'est bien. <rire> Qu'est-ce qui, d'après toi, les conseils qui pourraient leur faire éviter les erreurs que tu as pu avoir, comme tous, comme moi, comme faire gagner du temps à tout le monde? Alors.
1: Je dirais le, le premier conseil, c'est d'être curieux. C'est de jamais s'arrêter sur une pensée que l'on a préconçue. C'est de fouiller, de chercher, de creuser. Euh, on a la chance euh, en informatique d'avoir euh, bah, finalement beaucoup de personnes qui, qui osent parler, qui font de l'open source, qui partagent de bonnes pratiques. Euh, tout ça, ça se trouve facilement sur Twitter, euh, sur LinkedIn, il y a du super article, sur Medium, sur, euh, sur Stack Overflow, enfin sur les guides. Tout est disponible et, euh, et pour ça, il faut vraiment s'emparer de ça. Il faut être au premier plan, il faut lire, il faut beaucoup construire sa pensée. Euh, donc voilà, être curieux, avoir sa propre, son propre esprit critique, c'est très important. Euh, parce que forcément, quelque chose qui est valable pour quelqu'un ne sera peut-être pas valable pour soi. Il faut aussi se reposer souvent cette question de « est-ce que j'avance bien ?» dans ce que je veux faire, est-ce que ça correspond à ce que je veux faire C'est vrai que tout à l'heure, je t'ai parlé euh, que je suis montée rapidement chef de projet euh, et, et responsable même de, de Paul. Et c'est des choses qui m- m- m'ont fait dire que c'était pas pour moi. Et je me suis pas, si tu veux, écoutée quand j'ai pris ces postes-là. J'ai mmh. voulu écouter un peu ce qu'on m'avait un peu euh, bassiné quand j'étais un peu plus jeune en école d'ingénieur, ou la mmh. suite logique, c'était euh, c'était ça. Euh, donc le conseil pour ces gens-là, c'est de suivre vraiment ce qu'ils aiment faire, euh, qu'il n'est pas de préjugés sur ça on peut être développeur jusqu'à 60 ans, Euh, on peut être product owner aussi jusqu'à 60 ans et et adorer son métier. Donc euh, voilà, je terminerai aussi sur le fait qu'il faut savoir aussi euh, euh, garder les yeux ouverts euh, et et être ouvert au niveau du du cœur, dans le sens où euh, je vois beaucoup de personnes qui euh, ont des idées très arrêtées et euh, dans l'informatique, euh, alors que ce soit sur des technos, sur des façons de penser, sur des philosophies, euh, je trouve que ça a tendance à, à, paralyser, à paralyser un petit peu la discussion, à paralyser un peu la… Par, je dis bien ça Paralyser Oui, paralyser. Paralyser les discussions, <rire> paralyser finalement vos, vos recherches, vos études, ça vous met dans une espèce de carcan de tunnel, alors que non, vous, soyez ouverts… Euh, continuer à, à, à écouter ben, tout, tout, tout ce que peuvent dire les gens et, et, et à faire, et c'est à vous de faire en fait cette analyse-là après pour, pour vous. Voilà, donc si je répète, curieux, euh, esprit euh, critique et surtout, soyez ouvert et euh, toujours euh, être à l'écoute. Voilà.
0: Bravo, merci beaucoup. Je partage à 200% ce que tu dis et c'est, c'est top. Alors, je suis un fervent partisan de faire des erreurs, euh, c'est vraiment comme ça qu'on apprend, et en plus, quand on les fait dans les projets, ben, on apprend encore plus vite et on apprend des autres. Toi, euh, si on devait te poser la question suivante, quelle est l'erreur que tu ne referais plus et le succès dont tu es la plus fière euh... Ça peut 4 heures.
1: <rire> J'ai l'impression d'être au bac. Euh, en bac de philo euh... Alors, ben, j'en ai un tout petit peu parlé tout à l'heure euh, mais euh, l'une des erreurs que je referais plus c'est prendre un métier euh, juste ouais. par euh, le panache du titre et non pas parce que j'ai envie de faire mais si je devais creuser un peu plus c'est tout simplement faire sortir quelque chose en, en prod qui en production pardon qui ne me corresponde pas et qui ne et qui soit et qui soit pas qui correspondent pas aux, aux besoins utilisateurs Mmh. Euh, vous savez ce projet je pense que tout le monde l'a rencontré hein. ce projet où on vous dit enfin euh, où les grands dieux vous disent de faire ça comme ci comme ci comme ça et de ne jamais poser de, de questions et de re, jamais recentrer le dialogue autour de l'utilisateur mmh. eh ben je, j'ai fait ça et ça a été un gros fiasco ça n'a jamais été utilisé on a passé énormément de temps mmh. euh, et, euh, et ça je pense que je le referai mmh. je, je, j'essaierai de plus refaire
0: d'accord casser les silos et profiter de la compétence de tous au service euh, du besoin ouais.
1: exactement exactement au service du
0: besoin c'est exactement ça merci c'est beau <rire> <rire> et donc du coup le succès dont tu es la plus fière est-ce que c'est quand tu as cassé un silo non
1: ah euh, ouais j'aurais pu dire ça euh, euh, pff... Oui, oui. Euh, le, le premier projet où j'ai réussi à un peu à vendre la philosophie UX, à essayer de montrer qu'il y avait un vrai intérêt à entendre les utilisateurs et à, et à penser utilisateur. Euh, ça, c'est vraiment des, des gros succès pour moi. Euh, comme actuellement, chez PIX, euh, y, on, a, on a une plateforme. Enfin, je, du coup, je, je redis pour les gens qui ne connaîtraient pas PIX, mais en fait, on fait une, 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 un applicatif qui permet de tester ses compétences numériques. Alors, vous pouvez tous y accéder. Hein, c'est, des, c'est des comptes totalement ouverts et gratuits pour tous les citoyens français. Euh, donc, en fait, euh, la plateforme permet de se tester. En même temps, on a des tutos pour s'améliorer si, euh, si besoin. Et on se teste sur 16 compétences de l'informatique et du numérique. Donc, il y a programmation, il y a la gestion des données, il y a les fake news, il y a la recherche. Enfin, c'est assez complet. Et chez PIX, en fait, je, l'une de mes plus grandes fiertés, c'est d'avoir réussi à encore plus pousser cette culture-là, euh, utilisateur, cette culture UX, parce qu'il l'avait déjà. Mais là, on a fait énormément de panels, même pendant le, la pandémie, c'était assez incroyable. On a réussi à avoir pas mal de retours de nos utilisateurs. Et pour ça, je suis très, très fière de ça. Et j'avais ouais. un autre point, allez, je, j'en profite parce que il n'y a pas beaucoup de moments dans notre vie où on peut se lancer des lauriers, alors j'y vais, vas-y, vas-y. <rire> j'en profite. Euh, le deuxième point, ça serait de dire ma fierté. J'ai beaucoup appris grâce à l'environnement, euh, à, à l'IT, au domaine de l'IT, à, à l'open source, au up et euh, mon, ma plus grande fierté, c'est d'avoir essayé de redonner ça pour euh, bah, parce que j'organise des meetups, on a monté une conférence à Monopoly qui s'appelle Sony Tech. J'essaie de donner des conférences aussi, et ça, c'est ma plus grande fierté, c'est de pouvoir redonner ce que l'on m'a donné quand j'en avais le plus besoin pour devenir producteur. Donc
0: voilà. Eh bien écoute, merci beaucoup Estelle. Je pense que cette vidéo va pouvoir encourager, motiver et peut-être servir de modèle pour pas mal de jeunes qui étaient à ta place avant. Bravo. Merci beaucoup. Alors, Je te retrouve très, très vite. À très bientôt et ciao, ciao Salut